0: Bienvenidos una vez más al Cloncast 99, así es, estamos de regreso en otro podcast, en esta bonita transmisión, en esta bonita review que estamos haciendo de la serie de Ahsoka. Eh, bienvenidos a la review del episodio 5, este, yo soy Kevin Cartón y este es el Cloncast 99, el podcast donde hablamos de Star Wars como si supiéramos de Star Wars ¿no? Eh, bienvenidos, este es un podcast para no expertos y vamos a platicar eh, mi experiencia, comentarios teorías y demás cosas que van a ir sucediendo o que fueron sucediendo dentro del episodio número 5 de Ahsoka Tano eh, no se les olvide suscribirse comentar, dejar sus likes y todo aquí abajo en este video si lo están viendo en Youtube y si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast no olvides calificarlo también y contestar en el caso de Spotify o no sé si Apple Podcast me lo aplica El Q&A que hay ahí de qué te pareció el episodio Y no referente a lo que yo esté narrando Sino también qué te pareció el episodio 5 de Star Wars eh, Que ya de cajón se tenía una expectativa muy alta de este episodio Se decía que era el pico de las series de Star Wars Que era lo más cabrón que íbamos a ver Que estaba tan cabrón que se iba a estrenar en cines Pues ahora ya lo vimos Está ahí, ya está publicado el episodio, ya salió. Eh, si ustedes están escuchando esto, tengo que avisarles que hay spoilers durante todo el podcast porque pues voy a divagar durante la narrativa. De hecho, el episodio lo tengo aquí puesto en silencio, lo estoy viendo mientras estoy narrando eh, este podcast, ¿no? Bienvenidos y pues vamos entrando de lleno. ¿Qué nos quedamos en, en el episodio anterior? Pues bueno, eh, en el episodio anterior se terminó donde había un cameo muy cabrón estaba el cameo de Anakin que nos lo traen de regreso para que se confronte de alguna manera con Ahsoka y así queda el cliphanger para este episodio el clickbait, el gancho por ahí para que no nos perdamos el quinto episodio, episodio que por cierto fue dirigido por Dave Filoni eh... Como título, eh, tal cual en Disney Plus aparece como part 5 eh, o parte 5, pero creo que el título en sí del episodio es otro y no es más que Shadow Warrior o el... Creo yo que la traducción literal sería como el guerrero de la sombra o sombras de guerreros o las sombras de un guerrero, guerrero sombra. Algo así, ¿no? O... ¿Sí? ¿Sí? Creo que esa sería como un, alguna de las traducciones eh, Yo me quedo con Shadow Warrior Que básicamente pues, nos narra un poquito de, de a qué se refiere Expectativas de este episodio Estaban muy altas Calificación que le pongo al episodio eh, Le voy a poner un 9, no le puedo poner un 10 a pesar de que al anterior le puse un 10 porque las emociones fueron muy muy raras, fueron muy extrañas, tuve como estas emociones encontradas de, y ya eso es todo lo que me vas a mostrar o sea, y, y eso es, no hay más, me, me, todo el episodio estuve como esperando de que ok eh, se veía venir un flashback Se veía venir eh, que iba a suceder Algo por el estilo, como lo vimos En el episodio, y, pero Realmente me quedé esperando como, ¿qué más? O sea, ¿por qué? ¿por qué Dave Filoni Tomó las riendas de este episodio? Que pues, obviamente Ya sabemos por qué, ¿no? O sea, las peleas Y encuentros que iban a suceder, pues no Los... Mm, Creo que la mejor manera de mantenerlo secreto y manejar la dirección de la narrativa de este episodio pues sí era con él, pero eh, creo que sí le quitó mucho el factor sorpresa de que en el episodio 4, el final del episodio 4 saliera Anakin de golpe y ahora ya está con Ahsoka en el mundo entre mundos y pues ya no hubo como más sorpresas. O sea, realmente la sorpresa más grande fue esta, que Anakin volvía a lo que ya habíamos anticipado en algunas de las teorías que mencioné en el episodio anterior, que pues era para darle a Soca una conclusión a su entrenamiento y que por fin pudiera trascender a Soca la Blanca o, en este caso, una Jedi, eh, que es básicamente el resumen de este episodio, ¿no? Eh, Ana, quien le da un entrenamiento a Soca para que pueda eh, trascender y, aparte, como que soltarse y entender nuevamente cuál es su camino en la fuerza, porque creo que. Eh, a lo largo de estos cuatro primeros episodios, antes de llegar a este último, habíamos notado como que Ahsoka pues estaba en automático, ¿no? O sea, estaba yendo hacia adelante, pero como que ella misma ni siquiera ella sabía cuál era su propósito y ha sobrevivido y ha hecho lo que ella cree correcto, pero sigue sin entender cuál es su propósito. Entonces ahora que Anakin llega y le da este entrenamiento, le recuerda cuál es su propósito, que a pesar de que ella fue entrenada de un inicio como una Jedi, una guardiana de la paz, pues le tocó la parte de, de lidiar una guerra y terminó convirtiéndose en una guerrera, que por eso creo que el título va de Shadow Warrior, porque es como su sombra, ¿no? Su sombra que, que la viene persiguiendo desde lo que pasó en las guerras clon, que fue cuando la conocimos, y en alguna parte de Rebels. Entonces Ahsoka tiene como este confrontamiento con ella misma en el cual eh, no quiere seguir peleando, pero si no quiere seguir peleando no le queda de otra. O sea, tiene que elegir entre vivir o morir, que es lo que le dice Anakin en cierto punto. Y pues, eh, como que ya que entiende este pedo, pues es donde logra romper todo todo esto que estaba sucediendo en la fuerza y salir de ahí como a Soka la Blanca pero bueno, eso es como el resumen del episodio eh, mi, mis observaciones en general de lo que yo creo y ahorita ya nos vamos a ir cronológicamente pero sí, eh, ¿Por qué no le di el 10? Bueno, pues básicamente por eso sentí que le faltó la sorpresa. Eh, el episodio es genial. O sea, para mí sí es de los mejores episodios que hay. Pero yo, si hubiera sido Dave, que a lo mejor es una mala idea mía, pero por algo ellos lo hicieron así. No, ellos son los expertos. Tienen años haciendo Star Wars. Yo hubiera dejado esa última toma del episodio 4 cuando Ahsoka eh, despierta en el mundo entre mundos. La hubiera dejado como el intro de este episodio y si lo hubiéramos dejado ahí Creo que la gente se hubiera quedado como Azoka murió, ¿qué fue lo que pasó? Inicia este episodio exactamente con esa escena donde Azoka está como con las olitas del mar y de repente se levanta y está Anakin y pum, te, te la pasas todo el episodio hypeado. Pero como ya teníamos una semana sabiendo que en el siguiente episodio venía Anakin, creo que este episodio sí fue como un poquito más de ¿y qué más? Necesito más. Pero realmente pues ya estaba contado el chiste, ¿no? Ya tenías el punchline, ya sabías a dónde iba. Y, y ya lo demás pues lo que es mera narrativa pues es lo único que queda apreciar y por eso le doy su nueve porque sí le faltó como este elemento sorpresa, a pesar de que tuvimos el cameo del Capitán Rex o Comandante Rex, eh, que no se quitó el casco, temor a Morrison, pero sí era su voz la que sonaba, quien hace el mismo personaje de Boba Fett. No sé si por lo mismo que ya está muy viejo no le quitaron el casco, porque incluso fueron muy precavidos ahí con algunos clones que estaban lastimados sin casco, que les vendaron la cara para que no se viera... Eh, pues, porque obviamente tenía que ser él, ¿no? Temora o Temura, no sé cómo se pronuncia exactamente su nombre. Entonces, pues nada, vamos a darle cronológicamente cómo va este episodio. Eh, eh, de Cajón no arrancó con Ahsoka en el Mundo Entre Mundos, sino que arranca donde eh, Hera sin está llegando al, al, al paradero, donde estaba Ahsoka, donde fue el enfrentamiento, donde de alguna u otra manera, pues perdió la batalla y pues. Va a buscarlos, ¿no? Nos muestran que está el mapa destruido, que realmente, pues sí, no creí que fuera a tener solución, porque también, como se predecía, eh, pues Azoka iba a tener que buscar la manera de llegar a donde estaba Sabina, donde está Ezra, de la misma manera que Ezra escapó de la galaxia, que es utilizando la fuerza y guiándose a través de los purgios, ¿no? de estas ballenas voladoras. Entonces, eh, por algún motivo, pues... Eh, estaba muy predecible, ¿no? Estaba muy predecible esto que iba a suceder. Pero pues también es como los caminos de la fuerza ¿No? A dónde nos quiere llevar la fuerza Y qué es lo que quiere que aprendamos Pues creo que queda muy claro ¿No? Entonces está Ger ahí Está haciendo como una eh, ligera inspección de campo Sale Jason ahí con Chopper Que ya los ponen como muy de la mano ¿No? O sea como que siento que Chopper eh, Lo hacen madurar su personaje A pesar de que es un robot, es un droide Lo hacen madurar porque el Chopper de Rebels Era como más rebeldón, más aventado Creo que eh, Chopper hubiera sido el primero en bajar de la nave eh, así como buscando a ver qué está sucediendo Chopper siempre anda con las manitas así Y ahorita lo ponen como como siempre a un lado de Jason ¿no? Como que lo controla mucho Pero bueno, eh, entonces está Jera por ahí Están bajando ahí como a inspeccionar qué fue lo que sucedió A ver si no hay enemigos Y se da cuenta Jera de que hay alguien De este... En el, en, bueno, que se escuche que está alguien por ahí. Que esta era la única escena que faltaba del trailer de Ahsoka que se revelara. Que es donde está Gera Sindula con el blaster, exactamente ahí en el templo este. Eh, y decían, bueno, si, si si sí, todos se fueron porque en esta parte del trailer Hera está apuntando con la pistola hacia el aire, pues ya vimos que era porque estaba ahí Julián, el droide amigo de Ahsoka, el maestro que les enseñaba a hacer los sables, está sosteniendo de una manera muy melancólica si, si me lo preguntan el casco de Sabine y este, viendo pues el, el vacío no, el, el, el voladero ahí, el, mira, pues, el mar todo, no, eh, que de nuevo sabemos que los robots y esto en la vida real se supone que no tienen sentimientos pero en Star Wars los droides siempre han mostrado ser muy sensibles y, y no tienen que apegarse a la realidad porque de nuevo es una historia de de, de ficción, no es ciencia ficción sino una historia de aventura, ¿no? como lo decía George Lucas Y dice, dice Julián, les dije que se mantuvieran juntas y no lo hicieron, ¿no? O sea, le dije que, que estuvieran pues unidas, pero nunca le hacen caso, ¿no? Y ahí lo vemos agüitadillo, que yo creo que si le pusieran lágrimas, pues le saldrían ahí sus chorritos de aceite por los ojos, ¿no? Que me imagino que esas son las lágrimas de los droides, también pudiera ser la sangre. Pero aquí Jason eh, sin duda comienza a tomar una parte más importante del... del del episodio, ¿no? Lo vemos como que se queda viendo al horizonte Y como que está ahí eh, Siendo sensitivo a la fuerza Que para muchos no es sorpresa Si sabemos que es el hijo de eh, De Kanan Yarrus El maestro de Erra Y que pues De alguna manera sabíamos que Por eso los Jedi no se podían reproducir, creo yo Porque si tenían hijos salían Sensibles a la fuerza y es una manera de controlar O, o o no dejar que la fuerza según eh, pues se distribuya a voluntad, no porque pues al final de cuentas Luke y Leia también son hijos de un Jedi, que son eh, pues básicamente los hijos de Anakin y son sensibles a la fuerza los dos, entonces eh, eso quiere decir que el esperma iba cargado de midichlorians, porque aquí vemos que Jason también es sensible a la fuerza, eh, no sabemos si al mismo grado que su papá, porque tampoco sabemos si Luke era igual de fuerte o más fuerte que Darth Vader, eh, o Anakin Skywalker, entonces eh, solo creo que por eso se explicaría cuál es el motivo por el cual los Jedi no podían tener como una relación eh, marital o, de, o tener una familia apegos emocionales, porque pues si se reproducían podía pasar esto, ¿no? De que pues se hicieran un legado de hijos for, for sensibles a la fuerza y a lo mejor... No sé, ¿no? ¿Se sale de control o, o ya no es la voluntad de la fuerza? No lo sé, ¿no? No no sé si alguien pudiera explicar eso, porque esa es una duda genuina que tengo yo del por qué los Jedi no se podían reproducir y cuando se reproducían sus hijos salían sensibles a la fuerza, ¿no? Después de eso volvemos con, con Ahsoka y Anakin en el Mundo Entre Mundos y pues están teniendo esta conversación que le dice oye, te ves muy vieja y le dice oye, tú te ves igual, ¿no? O sea, dice, y, y, y yo creo que aquí sí se saca un poquito de onda Ahsoka porque, pues, es como de, güey, ¿cómo te estoy viendo igual que la última vez que te vi? Eh, cuando siendo Anakin, y yo sí envejecí, ¿no? Entonces, eh. Esperaba yo que a eso hiciera una mención de estamos en el mundo entre mundos, o sea, ¿qué hacemos aquí? No? ¿Cómo fue que llegué? ¿O ya había estado aquí antes? O una referencia de que la última vez que estuve aquí fue porque casi me matas o algo, ¿no? Porque la última vez que que estuvo ahí fue porque el Anakin ya en Darth Vader le iba a dar el golpe final y al final no se lo dio porque es la rescata y la mete ahí, ¿no? Entonces está, está un poquito extraño cómo utilizan el recurso del mundo entre mundos. Que al final de cuentas es como una visión de la fuerza, lo que te dan a entender y pues Anakin le dice, estoy aquí para enseñarte una última lección le dice, la última lección, vengo a terminar tu entrenamiento y Ahsoka de alguna manera in incrédula, eh, le dice como que eso ya es una ya es muy tarde para eso, ¿no? Pero algo que me sorprende aquí también es de que Azok está como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hago aquí? Y le dice, ¿no recuerdas? ¿Perdiste una pelea? Le dice. Y le dice, ¿Cómo? ¿Cómo que, que perdí una pelea? Le dice, sí, o sea, perdiste una pelea. Y de repente dice, Ah, sí, contra bailan Skull. Y le dice, Ah, entonces si ¿sí te acuerdas, le dice, entonces si ¿sí te acuerdas que perdiste la pelea. Y es como que, ah, pues sí, ¿no? O sea, pero ¿por qué no hubieras recordado? Por Porque realmente sí murió o qué fue lo que sucedió. O sea, si, ya, si no recuerdas como de por qué estás ahí, ya te quedas ahí atrapado para siempre porque pues eliges morir en lugar de vivir. No lo sé. Eh, son dudas que, que deje este episodio y que esperaré yo que en algún punto aclaren de por qué ese uno hubiera perdido la memoria y ya no la perdió, ¿no? Entonces, pues sí, eh, Anakin viene a terminar su entrenamiento que tengo que ser muy sincero, la interacción durante todo el episodio de ellos dos eh, fue mucho mucho más larga de lo que pensé que iba a ser. O sea, yo pensé que nomás iban a pasársela viendo como cuadritos, recuerdos y todo... Entonces eh, no sucedió así, ¿no? Pero a Soka, incrédula de que Anakin le puede enseñar algo, le dice, bueno, ¿y qué vienes a enseñarme? Y le dice, pues vengo a terminar tu entrenamiento y le dice, ¿cuál es la lección? Entonces, maestro, le dice así como de alguna manera sarcástica, y le dice, Anakin, vivir o morir. Y saqué el sable, ¿no? Y a la vez, y ahí cuando sacó el sable, yo dije, no, hombre, este güey no es Anakin, es Darth Vader, pero pues salió el sable azul. O sea, sable azul, sable de Anakin. Eh, en algún punto yo creo que van a explicar qué o, por, o cómo es esta proyección de la fuerza o si es porque realmente Ana quien fue el elegido de la fuerza que, que adquirió esta habilidad. Eh, Ahsoka le dice no voy a pelear contigo y le dice él no es la primera vez que he oído eso. Eh, si mal no recuerdo creo que Luke se lo dice en el episodio que no voy a pelear contra ti, padre. Y, y al final, pues es cuando él como que regresa a la luz. Y también, eh, no recuerdo si cuando se encuentran de primeras, bueno, creo que el, en la primera batalla que hay de Azoka contra Anakin, pues creo que la batalla es de voy a vengarte, a Anakin, ¿no? Y, y eso es lo que sucede, ¿no? Empieza la pelea en el mundo entre mundos. Yo pensé que nos iban a dejar seguir viendo la, la pelea y todo. Muy buena coreografía, muy buena pelea vemos a Hayden eh, pues con su tradicional estilo de batalla muy agresivo, no a Anakin con su tradicional estilo de pelea muy, a, muy agresivo este donde mueve la espada y hace un chingo de circulitos y mete chingazos como si fuera piñata mexicana y pues ahí, ahí se va dando el combate regresamos a, a ahora a donde está Hera eh, tratando de buscar alguna señal utilizando tecnología, aparatos y todo que esta es una observación que no hice yo la hicieron en otro review que mire pero me gustó esta observación en la cual es que está trabajando Chopper, están trabajando con los aparatos para buscarla están con las naves eh, haciendo recorridos, escaneando y no pueden encontrar señales de vida de Azoka. pero a través de la fuerza, que aquí el vínculo de la fuerza es Jaden, eh, sí pueden hacer esta conexión, no entonces desde ahí ya te están diciendo que para que por ejemplo eh, los malos en el episodio anterior para irse a otro lado de la galaxia utilizaron tecnología para irse, pero ¿qué pasa con la parte de la fuerza? que Aquí es donde llegan las ballenas Entonces al final del episodio vamos a ver eso De que no necesariamente tienes que tener Como la tecnología y todo Para poder seguir los caminos de la fuerza O algo por as algo así Era lo que estaba entendiendo yo De que güey es importante Que escuchen a la fuerza y se conecten a través de ella Y no confíen en sus instrumentos no Entonces les Jason le está diciendo A, a Hera, oye mamá, Le dice estoy escuchando algo, y ella le dice espérame eh, por otra parte, tenemos al señor este, el, el de como dice el dicho, no recuerdo cómo se llama el panzón este eh, Santa Claus de el, el piloto de, de los X-Wing le está diciendo a Jera pues que, que, el, que le están pidiendo respuestas, ¿no? Que ya el, el Senado, allá el Congreso, eh, ya les está pidiendo como por qué se fueron, qué andan haciendo y necesitan una respuesta, ¿no? Si no van a mandar por ellos. Entonces están como en esta discusión y Jason le sigue diciendo, amá, estoy escuchando cosas, amá, amá, estoy viendo gente muerta. Y le dice, a ver, pues, ¿qué dices? Y le dice, escucha las olas, ¿no? Y a través de, de las olas o de la fuerza, de este... Jason sin sin tener ningún entrenamiento, me imagino, y apenas estar conociendo como que es sensible a la fuerza, eh, está escuchando lo, la pelea de Ahsoka con Anakin en el otro mundo, en, en el mundo entre mundos, pero sin saber eh, pues qué está sucediendo, ¿no? Que aquí es donde me parece muy chido de que a pesar de que Hera sin Dula o no lo sé, no no es sensible a la fuerza o a lo mejor sí, a que ya en esta serie nos están implantando que todos podemos ser sensibles a la fuerza, a través de la de, de concentrarse y pararse a un lado de Jason, pueden los dos empezar a escuchar los sables y empezar a sentir la fuerza y, y se escucha esta música de fondo y todo, y es donde Hera se da cuenta de que pues Azok está viva y está ahí, y que la conexión para encontrarlos es jason no se le queda viendo de una manera en la que ella sabe ella sabe que su hijo tiene habilidades que pues es, es desde al final de cuentas hijo de un jedi y y pues ahí está el resultado no entonces eh, lo deja ahí con chopper lo deja ahí cuidando el, el, el horizonte para que pues ellos puedan hacer eh, recorridos y buscar el origen de estos sonidos que están sucediendo que pues es la pelea de anakin contra soka Volvemos a, a la pelea después de esto de, de Azoka con Anakin y están pues de, todavía se están dando en la torre. La verdad la coreografía muy buena. Veamos ahí la la toma también del póster de, de Ahsoka donde eh, hace el sable hacia atrás con, de la manera defensiva que Ana quien le enseñó que aquí están peleando con un solo sable que es la segunda vez que vemos también que Ahsoka se defiende solo con un sable de luz y en lugar de utilizar los dos en una batalla de sable contra sable al parecer el uso de los dos sables de luz es de una manera más defensiva contra blasters o contra disparos ¿no? eh están en una pelea muy pareja al parecer van como en un empate y Ahsoka le dice así como no tienes nada que enseñarme o sea ya mira o sea es todo lo que traes y Anakin de una manera que no la vi venir corta el suelo y aquí es donde se empieza a descontrolar mi experiencia viendo el episodio Ahsoka empieza a caer se empieza a cambiar todo se llena de una neblina y resulta que estamos en un flashback de las guerras clon lo vi venir pero no de esta forma. O sea, yo sabía que íbamos a tener un flashback de las guerras clon, pero yo me imaginaba como viendo así a través de la fuerza, memorias, recuerdos, pero no que iban a caer en el mundo entre mundos en una proyección de la fuerza y que íbamos a ver a Ahsoka volverse a convertir en niña con la conciencia actual que tiene y revivir una de estas batallas. Eh, la verdad es de que ver a Anakin con su traje de Clone Wars en live action porque es la primera vez que lo vemos así porque en las películas siempre estuvo ya con su, su túnica final y su túnica de padawan pero con su armadura de pelea de las guerras clon wow eh, sale la niña esta que en, en, en Avengers creo que la hace de, de, la, de Gamora pequeña sale como Ahsoka salen peleando un lado uh, bueno Salen aquí peleando a un lado de los clones Repeliendo bl blasters con, con el sable de luz Como lo veíamos en la caricatura De que pues solo van corriendo hacia enfrente Repeliendo o defendiendo con, con los lásers ¿no? eh, Personalmente No me gustó El cosplay o el, el Disfraz o la personificación De live action de Ahsoka eh, Joven, no me gustó eh, Juzgame a loco, Juzgame a hater eh, siento que no le queda o sea, la cara de, de azoka en esta niña no la veo o sea, sí adoptó muy bien la personalidad porque aquí la vemos otra vez como Snips como la, la que apenas va aprendiendo la vemos que sale un poquito más su personalidad de preguntona y algo que yo creo que sucede durante todo este momento es de que vuelve a revivir todas sus peleas o por lo menos la pelea completa pese a que nosotros solo vemos unos segundos como porque creo que la revivió toda porque vemos al, a, en una parte de, de este recuerdo de este flashback que están teniendo donde ya están como en descansando en el campamento ahí donde están los clones lastimados eh, tiradillos y todo la vemos de que ya está como como muy consciente de todo lo que está sucediendo le está dando la mano al clon o sea está es como que se perdió yo creo en el recuerdo y se quedó ya como en algo vivido y, y esto me lleva a creer que durante todo el periodo que estuvo ahí con su entrenamiento de Anakin revivió todas las peleas. Creo yo, obviamente no nos van a mostrar todo porque pues son siete temporadas si quieres ver las temporadas, vete a ver todo Clone Wars, pero creo yo que esto fue lo que sucedió. Es mi especulación, es mi observación, es la conclusión a la que yo llego, no? Entonces, la vemos que está ahí está ahí viendo a los clones que aquí fue donde yo dije vamos a ver a Temora Vemos a, 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 a Capitán Rex a lo lejos, no se acerca, está platicando con, al parecer, eh, los, los Twilights de Ryloth, que es el, el, el planeta de origen de Hera Syndulla, como dato curioso, por si no lo sabían, y vemos que está Soka junto a un clon que tiene la cabeza vendada, y vemos además clones por allá lastimados, pero que no se les ve la cara, porque creo que están cuidando mucho el cameo que se viene de eh, el buen Temora Temora Temura Morrison de este, Quien es el, el que les da cara A los clones y también es el que Hace el personaje de Boba Fett Entonces eh, Ahsoka aquí está recordando pues Esos momentos amargos de, de las guerras Clones, en los cuales ella se siente Culpable de no haber podido proteger a todos Los clones y está viendo que está Costando muchas vidas Todo el Todo el, el, el pues la guerra ¿No? Y, y es donde Anakin le dice que si tiene algún problema o algo que está sucediendo Y ella le dice esto, pues perdimos un chorro de gente O sea, parece que todo lo que hacemos siempre es muerte y guerra O sea, muerte y destrucción Y, y pues yo no me entrené para eso, le dice, yo no estoy aquí para eso Y Anakin le dice, pues güey, es un precio que tenemos que pagar de este. Yo sé que Obi-Wan nos dijo que somos guardianes de la paz Pero ahorita nos está tocando vivir esto y si tú eliges no pelear estas batallas pues te va a cargar el payaso y de eso me encargo yo ¿no? bueno eso se lo dice poquito más adelante que es cuando tienen esta, este enfrentamiento y de hecho algo muy importante aquí es de que Anakin le dice que pues ella va a seguir con el legado le, le va a enseñar eh, pues lo que su maestro le enseñó a él y, y así consecutivamente continuar con el legado entonces Azoka dice y es lo mismo que yo le tengo que enseñar a mi padawan a pelear a sobrevivir, a volverse una guerrera. Y, y le dice aquí una manera de broma, y hey, pues ser un maestro no es como algo fácil, ¿no? O sea, no es algo que, como que todos pueden. Y es donde sale un poquito la soca que conocemos de. de de, de que es muy habladora, muy parlanchina. Le dice, ¿cómo puedes estar bromeando en un momento así? Y, y se ponen ahí como una pequeña discusión, ¿no? Y le dice, ¿qué pasa si el hijo no pelear? Le dice, bueno, pues vas a morir. Entonces, a partir de que le dice esto, no, pues vas a morir, se viene una de estas imágenes que me gustaría como para tener de fondo de pantalla. Que básicamente es donde Anakin va con el sable de luz entre la neblina y Ahsoka lo ve cómo se va entre las explosiones. Ya sabe ella que se va a convertir en Darth Vader. Entonces, a pesar de eso, pues como que continúa con el entrenamiento o como que todavía no se saca la espinita de decirle que era una confrontación que yo creí que no iba a suceder, que a pesar de que se encontraran y todo, no pensé que lo fuéramos a ver en live action, que lo iban a dejar así como a la incertidumbre de qué hubiera pasado si a Soka le hubiera reclamado de oye cabrón, te transformaste en Darth Vader. Y, y nos mataste a todos, güey. O sea, nos jodiste a todos, nos cagaste a todos la, la vida, nos cagaste, loco. Yo pensé que le iba a decir algo así, ¿no? Eh, no pensé, no pensé que le fuera a decir algo así. Y ahora resulta que sí. O sea, resulta de que parte de este entrenamiento que está teniendo Azoka es, pues, de que pese a todo lo que vivió, tiene un objetivo y, y que su, su legado no es solo es muerte y destrucción, sino que va algo más allá. Entonces, eh, me parece muy importante todo lo que, se, que le están enseñando aquí porque es necesario para que pueda soltarlo, ¿no? Soltar esa carga que ya tiene, eh, liberarse de esa carga que la hacía soca, la gris, esta soca que nomás estaba como perdida eh, sobreviviendo, pero ahora ya con un rumbo el cual es pues sobrevivir, o sea, vivir y, y seguir hacia donde la fuerza la lleve, ¿no? Vemos, vemos que, que volvemos ahorita ya a donde la están buscando de, de, por fuera y pues Gera eh, está platicando con Julián y le dice, oye, la gente no desaparece así nomás, ¿no? O sea, ya la neta, ¿qué crees que haya pasado, no? Y le dice, bueno, pues siendo Soca, yo creo que sigue por aquí, no creo que haya desaparecido así nomás y pues este como que Julián sabe algo por ahí, ¿no? Eh, yo me imagino por tantos años trabajando con los Jedi, le ha de haber tocado pues, experimentar alguna situación así, ya de estar ahí en sus recuerdos, pero también le recuerda un poco de este a, a Hera porque le agrada, no Al, porque ahí se entera de este Julián que Hera está ahí sin consentimiento del Senado, sin consentimiento de ellos, y por eso es que eh, cae tan bien Hera, no le cae también a la gente pues porque toma esas decisiones. Y, y también se hace la mención por ahí de que eh, Azok es muy parecida a su maestro, porque pues tenía un maestro muy tenaz, dice, ¿no? Que, que creo que era un maestro, más que nada, así como eh, poco predecible, diría yo, ¿no? Entonces, eh, muy intenso, muy intenso sería su, su maestro. Y, y son las tomas que estamos viendo, ¿no? Ahí se, ahí hablan un poquito de que Jason eh, se da cuenta que en ciertas coordenadas junto con Chopper logran encontrar algo muy abajo del agua. Le dice, baja lo más que pueda, pero vea estas coordenadas, que ya de aquí nos están diciendo como que, ok, ya encontraron dónde puede que esté Azoka, pero pues no nos van a dejar verlo tan rápido, ¿no? Nos regresan a los flashbacks estos donde estamos viendo a Soka en las peleas, y nos llevan de la primera pelea que según ellos tuvieron dice esta es una de nuestras primeras misiones que es la de Ryloth y ahora nos llevan a esta última pelea que es la de Mandalore donde Ahsoka vence a Darth Maul que ya lo había comentado en episodios anteriores de que Ahsoka peleó contra Darth Maul pero en la línea del tiempo que conocemos o la como, tras, como sucedieron las cosas en ese momento Anakin estaba eh, tratando de salvar al emperador de este Bueno, en ese entonces no era el emperador, sino el, el canciller Palpatine Antes de volverse emperador Y es cuando cae al lado oscuro Y Ahsoka ya la vemos aquí peleando nuevamente con todo su prime Ahí este, que creo que ha sido uno de los momentos mejores de Ahsoka en, en, en esa pelea, la, la pelea de Mandalore La vemos ahí pues combatiendo nuevamente en live action contra los eh, Mandalorians que eran leales a Darth Maul, ¿no? No recuerdo el nombre cómo son, pero pues traen los cascos de Mandalorian de, de, modificados con cuernitos de Darth Maul, ¿no? Eh, de nuevo ahí sigue la lección, ¿no? Entonces llega el reclamo de Ahsoka, el reclamo que yo pensé que no iba a suceder y le dice a Anakin, le dice, oye, güey, le dice, pues sí, o sea, lo que me estás enseñando y todo esto... Pero pues ya me volvió. Mira, en este punto le, en, hasta Ana quien se lo reconoce, ¿no? En este punto en el que estás, ya eres una guerrera. O sea, te convertiste en la guerrera que necesitaba ser, ¿no? Entonces ella dice sí, pero a qué grado, ¿no? Todo lo que causamos, todo lo que sucedió. Y Ana quien es como nada, no pasa nada, o sea, todo es para un bien común y, a, y es donde Azoka le dice así como, güey, pero tú te vas a convertir en lo peor de nosotros por eso yo digo que, que regresando a la teoría de que mientras ella estuvo ahí, revivió todas las peleas junto a Anakin y, y creció y todo y, y revivió todo, ¿no? por eso por eso le dice así como, güey, pese a que ya hicimos todo esto, yo sé que tú te vas a convertir en algo malo, ¿no? eres lo más peligroso que ha sucedido y no quiero terminar convirtiéndome en alguien como tú, casi casi le dice eso, palabras más palabras menos, estoy parafraseando, pero voy más que nada porque Anakin le dice tú eres y vas a ser todo lo que yo soy, entonces aquí es donde yo ahí bajo especulación digo yo, bueno va a también caer al lado oscuro, que ya la vimos caer al lado oscuro en, en, en el arco de los dioses de Mortis en, Cl en Clone Wars pero no sabemos si realmente eh, va a volver a caer y se va a volver como súper peligrosa y, y al rato va a regresar a la luz ¿no? Eh, que en no me imagino a Ahsoka volviéndose una Sith. Eh, no, no, no me lo imagino, ¿no? Que pudiera suceder, tal vez, ¿no? Pero no, no creo que se refiera a eso Anakin, pero ahí está el hueco de guión creado para que en algún punto se tome la referencia de que ¿oh, ¿Te acuerdas cuando en la serie Ahsoka a Anakin le dijo te vas a convertir en lo que soy yo? Pues ahí está Ahsoka pasándose al lado oscuro. A lo mejor es eso, pero... Durante este diálogo, Ahsoka es donde aprovecha y le dice, ¿no? Pues, pues tú, carnal, ¿no? O sea, eres lo peor de lo peor. Y ahí es donde Anakin le dice, ah, se trata de eso. Pues bueno, entonces vemos que Anakin cambia ahí de su sable, sale con el sable rojo, sable de Darth Vader, y comienza una batalla. En, en, en expectativa es como de, güey, ¿esto hubiera sucedido entonces? Porque suponiendo que Ahsoka estaba presente en esa época. Eh, esto hubiera pasado si Ahsoka hubiera llegado a Mustafar cuando Anakin estaba peleando contra Obi-Wan. O sea, porque la pelea es muy parecida. Y Anakin, Anakin aquí donde lo, lo vemos, eh, pues está en su Prime de Vader, bueno, no en su prime prime, está como en su prime de Anakin, yo creo, antes de pasarse al lado oscuro, pero vemos que derrota a Zoka de una manera muy sencilla, la regresa de un patadón al presente, le, re, le reinicia la, la vida y, y vuelve ya a, Soka a a su cuerpo de adulta y vemos cómo Anakin viene saliendo de esta nube de, de recuerdos o de flashback, lo vemos que viene saliendo hasta haciendo este movimiento que hace como, como tirando el hombro, así como de... De voy bien emputado y voy a tirar chingadazos este, y, y ya con ojos de, sí, de o sea, con su de que cayó al lado oscuro y creo que eso hubiera sido Darth Vader o, o Anakin del lado oscuro, sí si, pues no se hubiera quemado, si no me lo hubiera chicharrado el Obi-Wan eso hubiera sido lo que hubiéramos visto a un Darth Vader eh, pues con cuerpo humano ¿no? sin ser mecánico ni nada entonces eh, se deja ir contra Zoka. Vemos que Zoka está en el piso y vienen una de las tomas que también me gustó un chorro, que pues es básicamente donde Anakin viene saliendo y, y tiene como estas visiones de que se, encima de él se le proyecta el traje de Darth Vader y es como siento yo este este recuerdo que tiene Ahsoka o este trauma que tiene de que lo abandonó de que Anakin cayó al lado oscuro lo que tú quieras no entonces siguen peleando eh, la batalla es, es muy buena la verdad y eh, aquí vemos que Ahsoka está al nivel de, a pesar de que la pelea es muy brutal es, es muy fuerte vemos que Ahsoka está al nivel de Anakin y logra vencerlo. Que cuando agarra el sable de luz, o sea, lo desarma... Porque primero Anakin la desarma y luego Ahsoka utilizando sus habilidades ahí eh, mágico-misteriosas, lo desarma a él. Desde, vemos que agarra Ahsoka el sable de Anakin, el sable con la luz roja. Y se le ven los ojos rojos de Sith Que muchos dicen es el reflejo del sable rojo que no es de que se haya pasado al lado oscuro por unos segundos. Mira, no es la primera vez que Ahsoka se pasa al lado oscuro. Entonces, eh, no me sorprendería que en ese momento agarró el sable de luz. Obviamente está fluctuando el lado oscuro a través del sable de Anakin. Ella tiene una conexión con Anakin y en ese momento tiene todo el enojo y coraje para poder acabar con él, pero cuando elige vivir elige no caer al lado oscuro. Entonces es lo que vemos en la cara de Anakin, de que se, porque sí lo vemos que se asusta, que le ve los ojos a Zoka y tiene los ojos de Sid, y Anakin hace así como que también él con su cara de... ¿What? Y ella dice, no, elijo vivir, y Anakin ya como que retrocede y regresa a la luz. ¿no? Que tiene sentido que Anakin pueda ir y venir entre el lado oscuro y el lado luminoso, ya que él es el elegido de la fuerza y quien iba a traer el balance? Pues esto quiere decir que él puede manejar este tipo de balance en su cuerpo... Otra vez, hablando desde mi expectativa, mi especulación, lo que yo entendí. Ahsoka decide vivir y tira los sables. Y yo pensé que se iban a abrazar, pero no. Eh, Anakin le dice, mira, todavía tienes esperanza. Y a partir de ahí vemos cómo Ahsoka empieza como a, a regresar al mundo normal todo se empieza a transformar en agua y la vemos cómo se, se sumerge de repente en una ilusión y de repente ya está de, de regreso en el mundo eh, pues donde es, están todos buscándola la encuentran y la rescatan de ahí pues se viene ya algo un poquito más breve que es básicamente Azoka despierta utiliza el mapa para ubicar a, a Sabine leer como un recuerdo de la fuerza que haya quedado impregnado en ese momento que estaban ahí y pues eh, ya eso es todo lo que sucede eh, se da cuenta Soka de que Sabine cae y escucha todo el discurso toda la pelea que tuvo contra Balen School donde él le promete que la va a ayudar a ir a rescatar a, a Ezra Preacher y pues eh, tienen que retirarse de ahí porque ya los está buscando la república y, y como que Ahsoka dice, no, pues no hay manera, o sea, el mapa está destruido, no hay manera de, de saber a dónde ir. Y en eso va pasando una ballena de estas de las Purgils de las que viajan a la velocidad de la luz por encima de ella. Y es donde Ahsoka se da cuenta que todavía hay una manera. Eh, se le ocurre esta idea bien loca, vuelan. A, a través de las ballenas y buscan a la ballena más grande eh, y a Soka ya la vemos ahí como con la túnica blanca que creo yo que ya esa a Soka, la blanca ahora sí ya resucitó ya, ya ya está de nuevo en el lado luminoso, ya está inspirada y pues eh, la, la vemos ahí que, que se acercan, buscan a la ballena más grande que creo que fue lo mismo que hizo Ezra cuando saltó al hiperespacio con el General Throne y pues como Dory en Buscando a Nemo eh, sale a comunicarse con la ballena y esta le dice eh, sin palabras, pues, que se pongan en su boca y que las va a ayudar a, a irse a donde buscan, ¿no? De la misma manera que lo vimos en Buscando a Nemo, así tal cual, así sucedió y pues eh, para esto ya la república está llegando, ahí donde están ellos eh, el, el señor de, como dice el dicho, está haciendo tiempo para que no vayan a, a volarse con, con, no vayan a bloquearles el camino y, y el, ahí se avientan como un chistecillo de, ¿quién hablo? ¿quién es eso? Oh, sí, no lo conozco. Y ya de este pues, está haciendo tiempo, ¿no? Para que no vayan a interferir con, lo, con el plan que tiene Azoka. Azoka se da cuenta que es un viaje que tiene que hacer ella sola, a pesar de que va con William o Julián, es un viaje que pues tiene que hacer ella sola y no va a poder llevar a Ejera sin duda. Que aquí yo creo que está bien porque llevar a más gente es poner a más gente en peligro, ¿no? Y poner en peligro a Jason, eh, que parece que me lo están preparando para la película que viene ya como un Padawan, eh, como un nuevo guerrero Jedi para la nueva Orden Jedi. Eh, que en algún punto probablemente se encuentre con Rey, eh, pues a lo mejor por ahí me lo están me lo están llevando, ¿no? Entonces eh, pues Hera se queda y Ahsoka logra saltar al hiperespacio utilizando a las Purgils y pues eh, por algún motivo no vamos a ver hasta el siguiente episodio cómo es esta nueva galaxia que nunca se ha visto en Star Wars. Hasta este punto creo yo que cierra muy bien los arcos de Rebels cierran los arcos de Clone Wars y a partir de aquí en adelante no tenemos idea de qué pueda suceder y tampoco hay cuentas pendientes por, por pagar, creo que la cuenta pendiente más grande que había era la de Ahsoka eh, platicando con Anakin de qué fue lo que sucedió eh, con, para los fans creo que lo más de lo que más nos desvían eran como algunos live action, recordándonos un poquito de las guerras clon y de Ahsoka con Anakin. Creo que ya cierra todo eso. Eh, obviamente hay todavía huecos o cosas por contar como de Grogu y así, pero eso es otra serie. Pero en cuanto a Ahsoka, los Rebels y todo lo que está sucediendo ahorita, creo que cierra perfectamente ya. Todo lo que vimos hacia atrás O sea, ya no hay manera, bueno, sí hay, ¿no? De que regresen hacia atrás y nos cuenten otra historia Pero, por ejemplo, miré que mucha gente Estaba diciendo, güey, que hagan una película Live action de Clone Wars ¿Para? O sea, tienes toda la serie Ya sabes a dónde va Sería buscar como meterlos en una misión Muy a huevo Y nomás sería como gastar un recurso Para ir a ver una película live action de Clone Wars eh, No sé, la neta O sea, está chido que ya vayan avanzando Y en este punto siento Que la trama ya va hacia adelante Sabemos que existen Tres películas adelante que, que van a suceder Según esto uh, dura, Dentro de 20 años O algo así Pero eh, Creo que vamos bien para estos personajes que en el futuro no han aparecido, que todo lo de Rebels, todo lo de Ahsoka y eso, ellos no aparecen en las películas de adelante, entonces hasta este punto creo que, que vamos bien Tal vez de inicio se pudo haber visto así también, pero sí estaba como esto pendiente, ¿no? De que, güey, Azoka sobrevivió al mundo entre mundos y qué pasó después, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? es rebrincó al hiperespacio y se perdió. ¿Y qué pasó después? No, pues quién sabe, ¿no? De este Anakin volvió a la luz y se volvió fantasma en la fuerza y de qué le sirve, ¿no? Bueno, pues quién sabe, güey. Entonces ahorita, ya en este episodio, creo que cierran estos arcos o cierran estas preguntas que teníamos de qué había sucedido con ellos pues porque básicamente ya vimos a dónde llegó no el fantasma de la fuerza o, o, o esta regresión que tuvo Anakin la redención hacia el lado luminoso, pues ya vimos los frutos que dio de esto. Logró terminar el entrenamiento de, de Ahsoka, lo cual se me hace muy chido. Y en, en la parte pues de, de Ezra Pritchard, pues ya lo vamos a ver en la siguiente. Entonces quedan tres episodios, quedan tres episodios de Ahsoka, Queda poco para que se termine esta serie Poco para que este podcast regrese otra vez a la cueva Pero, qué emoción La verdad es que no me generó tanta emoción como el anterior Pero estoy de acuerdo que es un capítulo de lo más chido Si eres fan de Star Wars Pero bueno, eh, esperemos que ya estos De ahí viene Skeleton Crew De ahí viene el Acolito, el acolite, Pero el acolite sí se va hacia el pasado eh, vienen tres películas y pues se va a poner muy chido, o sea la verdad eh, la llegada del General Thrawn todo apunta de que va directo a la película o van a hacer otra temporada de Azoka porque en tres episodios no te van a contar cómo regresa este güey que está bien cabrón y lo van a vencer en tres episodios la verdad no, creo que este, esta serie va a terminar donde parezca que toda la esperanza está perdida y que valió madre y que viene una temporada nueva porque creo que viene una temporada extra del Mandalorian Creo que la temporada 4 ya estaba escrita, pero como que la van a dejar ahí pendientilla porque sí tiene que ver algo con Azoka, bien dicho, que se mezclaban Azoka y la temporada 4 de Mandalorian, que ya la tienen escrita y la temporada 3 pues ya sucedió y, y a lo mejor ahí es donde se van a unir Ahsoka y, y el Mandalorian 3, eh, Mandalorian 4 y pues nada, o sea, ese fue el episodio. La verdad lo disfruté mucho, ya lo vi dos veces, tres con esta que lo, lo tenía aquí de fondo. Y pues eh, espero que a ustedes también les haya gustado, espero que les haya entretenido, que hayan eh, salvado o aclarado o agarrado alguna duda en este podcast. Dejen en los comentarios ahí qué opinan, qué les interesa, o sea, qué más les gustaría que hiciera de observación y todo de, del podcast. Y si necesitan que investigue algo, pues déjenlo, que lo haga quién sabe, ¿no? Pero pues ahí vamos a estar. Cualquier cosilla, pues dejen en los comentarios Lo que necesitan eh, Me refiero en cuanto a dudas Y eso, no, no, que déjenme dinero Porque pues yo también me voy a formar a pedir Y pues ya Muchas gracias por haber visto el Cloncast 99 Por haberlo escuchado Si lo están escuchando en alguna plataforma de audio Mi nombre es Kevin Cartón Muchas gracias por estar aquí Y pues nada Espero que tengan un buen día Nos vemos la siguiente semana Con la parte 6 de azoka tan puntuales creo yo como siempre y pues nada bye hasta la próxima